0: Hej och välkomna till ID-podden. Jag heter Erik Rudvall och är copywriter här på ID-kommunikation. Med mig har jag Eva Kronfeldt-Torvinger som är rutinerad på alla tänkbara sätt utom i rollen som projektledare här på ID. Hej Eva, välkommen ombord både på ID och på podden.
1: Tack så mycket. Med oss idag har vi en av branschens mest rutinerade kommunikatörer från en av landets viktigaste aktörer. Eva Gunn-Westford från Polisen i Malmö. Välkommen hit. Tack så mycket.
2: Om vi börjar från
1: början. Vad har du egentligen för titel?
2: Ja, ja, då får jag säga min polisiära titel som är polisinspektör. Och eh, det gör ju att eh, min roll som kommunikatör som jag är inom polisen får en eh, för mig extra krydda.
0: Men du är ute och jagar bovar också?
2: Ibland ja, händer det eftersom jag är med ute på banan när det är, där vi säger särskilda händelser. Du vet, eh, för när det är för då är vi på banan och då brukar jag ta hand om eh, media- det kan ju hända att jag behöver ryka ut som polis också då, och då gör jag det.
0: Och vad är dina största utmaningar som kommunikatör inom polisen?
2: Största utmaningen idag är ju att polisen är allmänt sett i underläge kan jag säga, efter den nya omorganisationen. Så det är att bibehålla trovärdigheten hos allmänheten. Det är det som är den stora utmaningen. Sen historiskt sett så har det varit att ge kommunikatören bärighet i organisationen. Polisorganisationen är ju av tradition en sluten organisation- med, där vi ska vara lika allihopa jag har då beroende för kommunikation i så himla många år så att jag har gått en rätt så hård kamp för att man ska visa polisens arbete utåt
0: Men om vi börjar den änden varför mm. blev du kommunikatör? Varför ville du bli det? Sökte du jobbet?
2: Nej, det gjorde jag inte Jag såg någonting speciellt när jag blev polis Det är ju liksom över 40 år sedan Då var ju inte vi kvinnliga poliser välkomna det var inte så många kvinnor som sökte sig till polisen. Några stycken där då det allmänna var att har man gett sig leken får man leken tåla. Det fanns ingen välkomnande attityd mot kvinnor inom polisen. Och eh, det blev ju en ojämn kamp, tyckte jag, för att överleva. Men det jag då såg, det var när man kom utanför polishus och utanför polisbilar. Där mötte man och tanter, och unga och gamla som verkligen välkomnade oss kvinnor. Så det blev ju lite grann eh, som en befrielse för mig när man fick prata med allmänheten. Och sen så småningom så, jag hade ju fotpratulerat, jobbat som radiobyspolis, varit lite i piken, varit på kriminalpolisen, så fick vi en ung fräsig polismästare som hette Nils Erik Åhmansson som sedermera blev rikspolischef ett kort tid. Och han hade lite nya tankar och idéer och han frågade mig om jag var sugen på att göra något annat. Och då sa jag, ja, fast det var egentligen inte, men han var ju högsta chefen Och då sa han, jag tror att information blir... Stort i framtiden. Kan du tänka dig att jobba med det? Absolut, Pepe och jag. Nej, vad detta? Ja, det var mitten på 80-talet. Men han var framsynt och han såg någonting någonstans i fjärran. Nu har ju alla egna kommunikatörer och informatörer namnigt och det är ju en jätteyrkesorganisation kan man ju säga. Då jag har ju ett välkänt ansikte till exempel som också gör att när jag är informationsbärare så blir jag igenkänd sen är jag ju lite till åren kommande ibland har faktiskt ålder betydelse att när man ser en person med livserfarenhet så blir det automatiskt ett tryggare budskap. Kan det ju vara.
1: Vilken funktion tycker du att din roll som kommunikatör har i det dagliga arbetet?
2: Jag tycker det är nästan det viktigaste. Att kunna kommunicera därför att Polisyrket och polisens organisation spänner över så mycket så det är nästan oöverstigligt och oövervinneligt att för någon utanför polisen att förstå. Men vi har makt. Och vi är en maktorganisation i folks ögon. Och vi försöker hela tiden träna oss till att bli en mänsklig maktorganisation. Och allt eftersom tiden utvecklas på olika sätt och i olika riktningar så försöker vi hänga med i det. Och där anser jag att eh, har du ingen kommunikatör kan du inte kommunicera. Ja, då är du en loser. Så jag tycker att jag som kommunikatör jag är den viktigaste av alla. Det är fantastiskt. <laughs>
0: Vi har ju haft lite jobbigt att få hit dig. För varje gång som yeah. vi har bokat någonting så har det smält någonstans. Yeah. så har du yeah. fått ställa in. Yeah. Nu är det här det tycker vi är härligt. Men då, då finns det ju en fråga som, som handlar om vad som är möjligt att planera. En del av kommunikationen är ju naturligtvis planerad. Yeah. Men planerar ni för det oplanerade också?
2: Vi planerar för det oplanerade så det att all vår... Verksamhet ska vara planerad, det vill säga jag ska veta på måndagen vad jag ska göra den här veckan. Och det planerade arbetet får avbrytas av exempelvis en särskild händelse eller ett grovt brott eller någonting som har hänt. Och då är det vissa medarbetare på kommunikationsavdelningen. Jag är ju den en sån som då hela tiden ska vara medveten om att när som helst så kan det hända någonting. Så det måste jag ta med. Jag tar alltid det med. Jag, man kan säga så här, det är lite som på en engelsk film. Jag har min gul väst med polis på bröstet alltid med mig i handväskan. Är det så att det briserar en bomb i eftermiddag eller gud förbjuder vi får uteliggare en skottlösning i Malmö med, med spilt människoliv. Då har vi ju redan en särskild händelse som löper parallellt med linjeverksamheten i Malmö. Där har vi en knuten kommunikatör till dig och det är en kollega till mig. Och sen när han behöver hjälp, ja då är det jag som rycker in till hans sida och hjälper till och så jobbar vi så. Du har ju hållit på länge. Du pratade här i
1: början om att ditt jobb är att skapa ett förtroende mm. för polisens arbete hos mm. allmänheten. Mm. Går du mycket på någon sorts ryggmärgsreflex eller är du väldigt strategisk när du jobbar för att upprätta det här förtroendet?
2: Alltså jag går på ryggmägen, jag skjuter från höften väldigt ofta därför att man ringer i traditionellt sätt innan vi fick kommunikationsavdelningar och kommunikationschefer och, och mediestrateger och allt sånt här så har det varit så att man ringer in mig sist man ringer in mig när, när man säger att oj nu står tv här och radio och mikrofoner vad gör vi? ringer EG Alltså, och då kommer jag in sist men jag var också den man körde ut först när man inte behövde mig längre Du
1: tycker det är väldigt kul med ditt jobb det och, man. Ju. Det,
2: det, det är grunden och jag tror att det är grunden i allting tycker du inte om det du gör har du inte ett engagemang i det du gör så blir det inte lika bra Vi brukar, jag brukar prata med min man om detta som har gått i pension och som har jobbat som polis Mm -hmm. Men jag är polis och vi brukar skratta åt varann, ja, 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 ja säger han till mig. Men, men han har varit eh, polistjänsteman bland åtta och halv fem. Jag är polistjänsteman dygnet runt och jag brinner hela tiden för det jag gör och lägger gärna annat åt sidan om det så är, är det julafton så, så eh, brinner det då står jag liksom i vakt upp och där är, så det är lite skillnad jag tycker glädje engagemang är det absolut viktigaste i allt du gör, för alla arbetsuppgifter är lika viktiga Men och, hur, hur vet du när du har lyckats? Åh det ser jag, det känner jag jag känner, för det första är jag själv min, min uh, värsta kritiker uh, jag ser det på journalister uh, jag möts... hur, ser en, hur ser en nöjd journalist ut? Ja, men då är axlarna nere. Alltså, det, det, det är liksom lugnt.
0: Tittar du på dig själv efterhand för att se hur rik?
2: Jag har gjort det för. Förr har jag gjort det. Men jag ska ärligheten namn säga. Och nu, nu kanske jag säger något som är för många att tänka är hon inte klok, men det är inte kul att säga sig själv med en massa rynkor och, 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 och dubbelhaker och så. Och det, jag blir inte alls glad. Så nej, inte lika stor... Um. Utsräckning tittar på mig själv. Och jag brukar också hota kameramännen med att de inte får sätta kameran i fel vinkel för jag blir så ledsen. Hjälper det? <laughs> ja, nej. men Jag det, det säger ibland, ah, alltså en, en kameramän kan ju visa jättemycket makt. Gillar inte han mig så sätter han kameran lite snett underifrån. Vem är snygg lite snett underifrån?
1: Jag du aldrig lockad och svara inga kommentarer.
2: Nej, det gör jag inte. Jag, jag, jag gillar inte det. Det är det jag ogillar mest. Jag, det märker jag på mig själv när jag, när jag tittar på, på människor som blir intervjuade så jag säger jag, ingen kommentarer så jag blir stört förbannad och den personen som säger det ah, -ah. Har inte rent mjöl i påsen. Det finns annat sätt man kan, man kan formulera det på ett annat sätt faktiskt. Jag kan inte säga någonting om det därför att.
1: Har du annars några sådana speciella tips om det är någon som skulle vara intresserad av att söka sig till som kommunikatör hos polisen? Det finns några särskilda egenskaper som man kan behöva ha?
2: Ja, men det är ju, det, jag tycker själv: Du kan inte jobba inom polisen överhuvudtaget om inte du har kärlek till grund grundjobbet, eh, det vill säga polis. Alltså du måste besitta en kärlek till polisen. Det är det första. Det andra är ju att man ska vara så klar över att när man pratar, när man kommunicerar någonting, att aldrig någonsin låta dig förledas, att att förledas till att ljuga. Det är... Eh, jag gör Fredrik Önnevall rakt upp i ansiktet en gång. Han hade den goda smaken att ringa upp mig dagen efter och säga, det tror jag aldrig om dig. Och jag sa det enda rätta. Det är ord som vi, som jag tycker man borde använda lite mer, förlåt. Och det, det köpte han rakt av och vi har den största respekt för varandra här och jag, men fy liten jag kände mig inför mig själv. Och det är ju värre. Alltså man kan få kritik från, från olika håll. Men det värsta är när man själv tycker man har gjort ett dåligt jobb. Det tar mycket längre tid att komma över.
0: Men det är kanske den bästa lärdomen ändå.
2: Absolut. Jag eh, har lyssnat på Göran Persson när de frågade honom en gång i en intervju eh, medieträning. Han var duktig med medialt. Och... Eh, så sa han, det inte att träna du tränar det bara skarpt och det är precis så, jag tycker det är mycket klokt sagt Är det ofta som du blir förledd? Alltså inte nu inte nu men sen har vi det som vi har det vi har en hierarki inom polisen och det är klart när högsta polischefen spänner ögonen i mig och talar om för mig vad jag ska säga ja 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 Ja, absolut. Och då får man tänka, hur ska jag krångla mig ur detta? För det är inte alltid vi tycker likadant. Men, men nu har vi en ny sorts chefer också. Polisorganisationen har utvecklats även där. Och det är ju fantastiskt när den högsta chefen kommer med hur mycket guld som är på axlarna och säger, Eva, vad tycker du? Åh, nej, men då ska väl lilla jag tycker jag. Detta. Och då så känner man lite... Ah, jag har mandatet och då tittar man sen och ser på att väderbarnet lyssnar. Då är man ju king, tycker jag.
0: Någon solskenshistoria eller då blev det riktigt fel ur din rika fatabur?
2: Alltså, vi har. solskenshistoria är det inte, men vi har ju det tillfället när man upptäckte... Romregistret, som egentligen inte var så speciellt farligt men någon hade inte skött det riktigt, men det fick ju hur stora proportioner som helst Vi hade en, en länspolismästare i Skåne som hade varit på sin position i sex veckor, någon säger till dem, nu måste ha en presskonferens och de sätter sig i presskonferensen tre stycken då en eh, skitred eh, landspolismästare, en polisområdeschef och en, en, en chef för utredning man hade liksom inte tänkt riktigt, inte, man hade inte tänkt till när det gällde uniformerna och frisyrerna. Eh, man, 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 man gjorde presskonferensen utifrån avstampet rädsla där jag som kommunikatör liksom fick hålla mig i där jag, där jag stod för att inte falla sönder. Och det, den presskonferensen där den brukar jag säga att det är mitt absolut bästa exempel på hur någonting inte får gå till. För att eh, man måste tänka sig mycket mycket noga för innan man går upp och sätter sig i en presskonferens. Och om det är någon som frågar mig om råd och så så säger jag, sätt dig inte i en presskonferens för det är en råttfälla. För du har ett absolut blixt Klart budskap, och du är sten säker på vad du säger. Annars så, så för, det, för där, där är du verkligen i hissen.
1: Du säger: Sätta inte en presskonferens utan att vara mm. förberedd. Mm. Men måste inte du själv ganska ofta stå ganska plötsligt på plats och säga: Ja, men det... om någonting?
2: Det är ju liksom, det är min arena. Därför att det är mitt specialintresse och special, min specialkunskap. Det är ju det att jag kan se och ta in. Och det beror ju på att jag i grunden är så otroligt nyfiken på eh, hur vi människor är, hur vi människor agerar, och varför vi gör på olika sätt. Vi är ju helt galna ju. Och, och utifrån den situationen som jag kommer till, och du, du, du sa Solskens historia... Jag tänker på en, ett ärende när vi hade en, en polisbil som halverades av ett pågatåg. Äh, Pågatåget körde på polisbilen, eller de krockade. Polisbilen blev halv, en kollega dog omedelbart, den andra blev skadad. Och det var vår kollega Jösta Och jag skickades ut, och jag bodde precis i närheten, så jag, liksom, jag var där snabbt på platsen. Där liksom döden inte hade lämnat. Och det var jättemycket media på väg samtidigt som den omkomne polismannens fru var på väg också. Och jag bara tänkte, Åh, det här kommer ju bli hur jobbigt som helst. Jag får inte iväg journalisterna och det här kommer att bli... Nej, och det är en stor sorg i detta. Och, och, och vi känner varandra. Insatschefen sa, ja du får göra vad du vill. Du får, göra, du, du får sköta det som du vill. Och då tänkte jag, shit, här brinner det de knutarna. Så när, när, när journalisterna kom... Då sa jag till journalisterna, välkomna fram, den är nästan rök fortfarande av polisbilen. Jag hade plockat undan alla personliga tillhörigheter som låg utanför polisbilen så att ingen kunde härleda någonting sånt. Men döden var fortfarande närvarande så tänkte jag om journalisterna själv får komma fram så fattar de ju att här gäller det liksom att plocka fram det innersta. Eftersom det värsta har hänt. Det är ju en liten, liten katastrof i den stora världen. Men det var en katastrof för oss. Mm. Och när eh, journalisterna kom fram så sa jag: Ni får gå en meter fram, eh, fram till bilen. Händerna på ryggen, ni rör ingenting. Men var så god och fotografera. Och när jag säger: Gå härifrån, då går ni. Varför det? Därför att den omkomne polismannens förväg är på väg. Det är bara för er. Bara gå. Och går ni till frivilligt så lyfter Det ut er. Det var, var ingen som hade något behov av att ta någon task i bild i någon task, task i vinkel. Ingen hade behov av att ifrågasätta polismannens um, körskicklighet, hastighet, nej mitt. Ingen hade något behov av det. För jag hade släppt fram dem ända fram. Och de fick vad de skulle, de gick därifrån. Och vi fick jättebra press på det.
0: Var det här en instinktiv lösning från dig?
2: Det var en instinktiv lösning. Därför att i, när, jag, när jag tittar på de här ärendena och händelserna som har kostat människoliv då liksom går jag rakt ner till döden direkt och tänker vilka konsekvenser det får. Mm. Så det gjorde du verkligen en insats som kommunikatör? Ja det kan man säga. Sen, det sen var inte riktigt slut här för att några dagar efter så den här, man, man efterföljde man ett fordon. Och den här bilen fortsatte ju köra när, 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 när polisbilen och tåget hade kolliderat. Sen några dagar efter så hade vi ett minnesbord. Och det var jag som hade satt, satt ett foto på vår kollegor och lite blommor och, ljus, och man kunde skriva några ord i man ville i en pärm. Och då kom den här mannen, man hade jagat med polisbilen, ungen mannen in med sin advokat. Och han hade ju inte en aning om att det här bordet stod i... Alltså naturligtvis var inte hans avsikt att en polis skulle dö. Så var det ju. Och när han kom in i, i, i det här, i receptionen i polishuset just det, och fick se det här bordet så, så han blev han alldeles skakig. Och då, då, då klev jag fram och sa, då stoppar vi här, vi luggar fram till bordet själv. Så får du leva och göra det. Står du där, den tid det tar. Och det kom ju advokaten efteråt till mig. Så sa han det, var. det sa han, det uppskattade jag, det ska du veta.
0: Med det tackar vi Eva Gunn-Westford från Polisen i Malmö för att du ville komma hit till oss och till ID-podden och dig som har lyssnat för att du har lyssnat. Vi heter Erik Rudvall och Eva Kronfeldt-Torvinger och kommer från ID-kommunikation i Malmö som är en av Sydsveriges största kommunikationsbyråer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att skapa affärsdrivande och kreativa lösningar som vill på en långsiktig och väl förankrad strategi. Vi kallar det för strategisk kommunikation. Tack, hej då! Thank mm -hmm. you.